0: Hallo und herzlich willkommen bei Def Radio, der Radiosendung des Chaos Computer Clubs Ulm. Unser heutiges Thema ist die Zensur im Internet. Und dazu erstmal kurz den Artikel 5 des Grundgesetzes. Jeder, also Artikel 5 des Grundgesetzes, Paragraph 1. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. § 2 Diese Rechte finde, finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. § 3 Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Also, in anderen Worten, es findet keine Zensur statt, es sei denn, wir wollen, dass zensiert wird. Und unser heutiges Thema beschäftigt sich aber ausschließlich mit der Zensur im Internet. Warum zensiert werden muss oder warum zensiert wird, ist ähm, eigentlich heute nicht Bestandteil der Sendung. Aber wir fangen einfach an mit ein paar Beispielen. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, Regierungspräsident Jürgen Böshoff. Ein sehr beliebtes Beispiel für Internetaktivisten, unter anderem von Alva Freude, der Betreiber der Internetplattform odem.org und Jürgen Bisshoff, zensiert auf eigenen Beschluss diverse Seiten. Also, um es nochmal kurz zu sagen, der Inhalt dieser Seiten ist jetzt nicht Thema der Sendung. Es handelt sich um rechtsradikale seiten die in Amerika gehostet werden und deswegen juristisch unbelangbar sind, weil dort eben andere Pressefreiheitbestimmungen herrschen. Aber Jürgen Wissow hat sich eben schlicht und einfach alle Provider in Nordrhein-Westfalen an den Tisch geholt. Hat dann gesagt, ich hätte gerne, dass hier zensiert wird. Also, anders gesagt, die Provider dürfen keinen Zugang mehr zu diesen Seiten bieten. Und das Brisante an der Sache in in den Augen von vielen ist, dass eben diese ganze Geschichte nicht richterlich abgesegnet ist, sondern dass auf den Beschluss eines Beamten dieses dieser Bescheid ergangen ist. Und nicht nur ist es jetzt ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, klar. Ich meine, wie gesagt, die Inhalte interessieren uns jetzt erstmal nicht, sondern es geht einfach darum, dass ähm, eben auch das Internet dadurch erheblich verschlechtert wird in gewisser Weise. Also Erhebliche technische Mehraufwände sind notwendig und ja, darauf gehen wir dann im zweiten Teil der Sendung noch weiter ein. Okay, und jetzt machen wir erstmal wieder weiter mit Musik. Okay, nach kurzen Pannen sind wir wieder zurück und es geht weiter mit der Zensur. In unseren Augen ist Zensur, bzw. Kritik an der Zensur, um genau zu sein ähm, essentiell für eine lebendige Demokratie, denn wenn nicht daran rumgemeckert werden darf, was zensiert wird, dann, naja, wo kommen wir dann hin, anders gesagt. Ähm, Kritik an der Zensur in Deutschland wird unter anderem mit fragwürdigen rechtlichen Mitteln verfolgt. Das nehmen wir wieder als Beispiel Alva Freude. Der hat unter anderem für eine Aktion von odem.org, die haben angeboten, wir lesen euch Internetseiten am Telefon vor. Dass die ganze Sache natürlich nicht besonders ernst gemeint war. Das leider einem gewissen Staatsanwalt nicht klar geworden. Beziehungsweise er hat sich wahrscheinlich auch nicht ernsthaft damit beschäftigt. Und das stelle ich mir jetzt einfach mal. Und dann wurde in mehreren Schreiben gedroht, dass Freude Berufsverbot kriegt und so weiter. Die wahrscheinlich leider schon übliche Masche und Freude ist bestimmt kein Mensch, der einfach. Dinge ohne gewissen Hintergrund macht und es ging einfach nur darum, dass eben die Zensur auch kritisiert wird, denn wenn die Zensur nicht kritisiert wird, dann haben wir eben keine rechtsstaatlichen Verhältnisse mehr, in meinen Augen. Ähm, um jetzt wieder zurück zu den Fall zu kommen, zu dem Fall von Jürgen Büshoff zu kommen, ähm, VDR Online, also ein Sender, der wohl, wie ich jetzt gleich erläutern würde, dem nordrhein westfalen deren nordrhein westfalen Regierung untersteht, ähm, hat. Es gibt da eine. Mh, weiß nicht. Sagen wir einfach mal kurz, satirische Ecke auf der Homepage von einem Redakteur, der veröffentlicht jede Woche ähm, Beiträge. Und der hat eben geschrieben, dass die Provider, die Herr Bischof eingeladen hat zu sich, also. Um ihnen zu sagen, ich will jetzt zensieren, deswegen brauchen wir automatische Filter, die wir von außen steuern können und so weiter und so weiter. Hat eben gesagt, dass die Provider davon nicht sehr erbaut sind und dass es auch durchaus Leute gibt, die nicht die Meinung von Herrn Böshoff haben. Und ja, okay, dann mysteriöserweise verschwindet auf einmal dieser Artikel, also der Artikel dieser Woche. Alle anderen Artikel, die Wochen davor, die Wochen danach, sind ohne weiteres erreichbar. Auf Anfrage beim WDR äh, wurde geantwortet, ja, ähm, aufgrund von handwerklichen Problemen ist dieser Artikel eben leider aus dem Netz genommen, werden, genommen worden. Und
1: ja klar, da genau diesen Artikel gefressen hat.
0: Ja, das übliche halt. Auf jeden Fall, der Artikel sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, kann man immer noch auf odin.org anschauen. Und ähm, weiter WDR, es gab mal ich weiß nicht genau von wem. also jetzt ungefähr kann man alles, wie gesagt, auf Ort nachlesen. Es wurde zum Beispiel, wurden antisemitische Äußerungen gemacht auf irgendeiner Konferenz und dann hieß es dann zuerst in dem Artikel, ja, ähm, es ist eigentlich nicht so toll gewesen, dass da ein paar Leute eigentlich mehr oder weniger weggehört haben und sich da nicht eingemisst haben. Und da war eben zuerst der Name von Herrn Büssow und einem politischen Kollegen eben drin zu lesen. Und... Ja, wahrscheinlich im selben Zuge dieser Aktion bei WDR Online würde dann auch der Name von Herrn Büsow rausgestrichen. Also, in anderen Worten, er mag's nicht, wann Medien, die er kontrollieren kann, seinen Namen in negativen sagen. Kontexten bringen. Ja.
1: Also rein formal regiert natürlich Herr Büssow nicht den WDR, weil das ist ja das Konzept, dass eben die öffentlich-rechtlichen Sender nicht direkt vom Staat besessen werden und auch nicht von ihnen kontrolliert oder finanziert werden, sondern eben eigenständige Institutionen sind, die anders äh, finanziert werden eben über die GEZ. Dass das Ganze faktisch dann natürlich so aussieht, als würden sie kontrolliert werden, ist ja was anderes. Aber die Aussage, sie werden von dem kontrolliert, ist halt so nicht ganz korrekt.
0: Okay, wir sind hier ja bei bösen Unterstellungen. Aber okay, machen wir weiter mit Musik.
1: Jetzt schon wieder?
0: Ja, jetzt schon wieder.
1: Nun gut.
0: Okay, zurück zur Sensur. Diesmal geht's um die Schulen in Baden-Württemberg. Die Schulen in Baden-Württemberg fahren ihren Internetzugang über das Landeshochschulnetz Baden-Württemberg, also unter anderem auch als Bellevue bekannt, was www.belvue.de und Bellevue zensiert wie wahrscheinlich jedes andere Landeshochschulnetz genauso und ja, es ist einfach so, das Ganze funktioniert in dem Sinne nicht richtig, weil die Filter laufen meistens nach automatischen Verfahren oder nach Blacklist-Verfahren. Blacklist-Verfahren, kurz gesagt, ähm, da stehen alle Seiten drauf, auf die man nicht darf. Das ist dann die Blacklist. Also, schwarze Liste. Alles, was da drauf ist, darf man nicht haben. Und, ja, unter anderem würde zum Beispiel mal versucht, eine Studie über Rechtsradikale zu machen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen, problemat bisschen problematisch wird, wenn man nicht auf die Inhalte im Internet kann, dann muss man sich ja nicht weit überlegen. Unter anderem, haben die es dann aber doch noch geschafft, weil zum Beispiel eine durchaus rechtsradikale Seite, also eindeutig rechtsradikale Seite, unter dem Prädikat Bildung eingestuft war. Und da muss man sich dann auch einfach Sorgen machen über die Filtersysteme, weil wenn man sich jetzt überlegt, wie funktioniert in so ein Filtersystem? Man kann da ja natürlich nach Schlagwörtern filtern und so weiter und ja, das ist...
1: Ja, die Filterung nach Schlagworten ist besonders schön, in den USA gibt es in ja den Schulen so äh, Sexfilter und dann wird es den Schülern zum Beispiel unmöglich gemacht sich über den Vizepräsidenten zu informieren, weil der heißt dummerweise Dick Cheney.
0: <lacht> Oder zum Beispiel die englische Stadt Sussex ist auf einmal unauffindbar. Ja, ähm, diese ganze Zensurgeschichte funktioniert über Nameserver. Da kommen wir später nochmal im zweiten Teil der Sendung dazu. Wie das dann genau technisch funktioniert, Einmal kurz gesagt sei, also bei uns hat es glaube ich in, in fast jeder Seite funktioniert. Wenn man auf www.anonymizer.com geht, das ist ein kommerzielles Produkt, damit kann man angeblich anonym im Internet surfen. Gut daran ist halt einfach, dass es irgendwo rechts oben in der Seite ein ähm, kleines Eingabefeld gibt, da gibt man die Adresse seiner Wahl ein und fertig. Ja, dann hat man eben auch die Seite, die man haben will, weil mh, an meiner Schule gab es eben einen, ja, gewissermaßen schon sehr, fähigen Atmen, was gewisse Dinge angeht, aber was andere Dinge angeht, hat er einfach keine Ahnung gehabt. Da war dann zum Beispiel alles bis auf HTTP aus, also in anderen Worten kein Traffic nach draußen, bis auf Internet.
1: Nur gut, dass niemand weiß, dass man alles über HTTP tunnen kann.
0: Tja, das wussten leider die meisten Leute nicht und das ist ja auch das Problem, also dass wir nachher dann in den technischen Maßnahmen genau erläutern werden, weil es geht einfach darum, dass die ganzen Zensurmaßnahmen im Endeffekt ausgehebelt werden können, also nicht wirklich sinnvoll sind und eben nur für den Normalbürger, der sich eben nicht mit den technischen Hintergründen befasst, einfach treffen. Und das ist zum anderen eben auch bei den Zensurmaßnahmen von Jürgen Büssow. Da kommen wir dann im nächsten Teil dazu. Und wieder Musik. Okay. okay. Okay, kommen wir jetzt zum strafrechtlichen Hintergrund. Ähm, mit einem Interview mit Herrn Büssow ist unter anderem zu lesen, dass es eben in seinen Augen so ist. Die, ähm, wie heißt er denn schon wieder? Die Verordnung, das genau, Staatsmedienvertrag. Äh. geht eben, Telemedienvertrag geht eben davon aus, oder sagt eben einfach, dass... Uh, uh, ja, auf jeden Fall. Es wird gesagt, dass bestimmte Inhalte eben rausgefiltert werden müssen. Antisemitismus, diverse Pornografie und so weiter und so weiter. Und der Staat hat eben die Verpflichtung. Und die Begründung ist es einfach diese. Ja, um, Es gelten online keine anderen Gesetze als offline. Und deswegen haben wir als Staat die Verpflichtung eben diese Maßnahmen durchzusetzen. Und ja, das hat dann eben, also das Ziel, die Zielsetzung davon ist eben schlicht und einfach, dass sich ein Filtersystem etabliert, das dann von außen benutzt werden kann. Ähm, das ist jetzt nicht besonders effektiv ist, also von außen benutzt werden im Sinne von, man kann jetzt als außenstehender Beamter über einen bestimmten Zugang eben sagen, die Seite ist so und so darf jetzt nicht mehr da drauf sein. Wenn dieses Filtersystem erstmal installiert ist, ist von 50 bis 30.000, äh, 5.000 bis 30.000 Seiten die Rede, die dann gesperrt werden sollen. Und ja, technischer Mehraufwand, kommen wir später noch dazu, warum das so ist. Und der Herr, bis ja, ich hack mal weiter auf dem Rum. Es geht eben dahin, dass einfach ein Politiker in dem Sinne sagt, ich will und dann ist alles andere erstmal weiter im Hintergrund. Und die Staatsrechtmedienvertrag, also in unseren Augen ist es einfach so, jetzt nochmal wieder ein bisschen eigene Meinung mache. Es geht einfach dahin, dass wir sagen, ähm, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand rechtsradikale Inhalte im Internet veröffentlicht, dann kann man das natürlich wegzensieren. Okay, klar, kein Thema. Aber ich meine, ist er dann dadurch weniger rechtsradikal? Oder hat er dann nicht mehr die Möglichkeit, sich mit seinen Freunden auszutauschen, auf den Schulhof zu gehen und so weiter und so weiter. Also in anderen Worten wollen wir einfach damit sagen, hey, verschwende nicht das Geld. Dafür zensiert nicht einen ganzen Haufen andere Sachen und ich meine, woher sollen wir denn wissen, was zensiert worden ist, wenn es erstmal zensiert worden ist?
1: Wobei es ja schöne Sachen gibt, wie äh, äh, was zum Beispiel die Indizierung von Inhalten angeht, dass es auch Indizierungslisten gibt, die selber geheim sind, die man also nicht einsehen darf. Das heißt, man weiß also nicht, was man nicht sieht. Weil prinzipiell könnte da mal alles drin stehen, weil man kann es ja nicht kontrollieren. Und was auch noch ist, warum das Ganze als auf sozialem Weg nicht funktioniert, ist ganz einfach, ein Problem geht ja nicht weg, nur wenn man es nicht mehr sieht. Und das ist ja alles, was Zensur tut, das Problem verstecken. Und, dann und dass es dann immer noch Rechtsradikale gibt, die diese gruden Meinungen haben und auch äh, Leute dann verletzen und umbringen. Wenn man es nicht mehr sieht,
0: heißt es ja nicht, dass es nicht mehr passiert. Um jetzt weiter dazu zu kommen, also ich denke einfach, gerade wenn man sich die Altersgruppe anschaut, die sich eben gerade mit den Themen beschäftigt, ist es einfach so, dass in unseren Augen sich viele einfach auch dadurch total bestätigt sehen, wenn man sieht die tapferen Einzelkämpfer, die ihre Meinung vertreten und halt öffentlich nicht zugelassen sind. Also ich denke, das kann viele Leute einfach darin bestärken, dass sie Recht haben, was natürlich nicht so ist. Und ja, eben Zensur löst die Probleme in dem Sinne nicht. Sie verschiebt sie nur nach vorne und Zensur kann man einfach sagen, ja okay, wir haben jetzt hier für unsere Kinder, also der übliche Satz, denkt doch mal an die Kinder, haben wir jetzt einfach eine sichere, saubere Welt geschaffen, zumindest auf den ersten Blick. Und das ist doch einfach das Problem, dass es die Leute dann immer noch genauso gibt. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal vom anderen Fall ausgehen würde, hier in Europa, Deutschland, woche, und man würde nicht zensiert werden. Stellen wir sich mal vor, da kommt dann halt irgendjemand her, macht Volksverhetzung im übelsten Maße dann, hat eine viel größere Öffentlichkeit, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und genauso hat jemand, der das dann wieder nachliest, auf der anderen Seite viel mehr Leute, die einfach was zu dem Thema sagen. Also, ist ja klar, was damit gemeint ist. Wenn einfach jemand scheiße labert, mal ganz drastisch gesagt, und das ein paar Leuten vielleicht nicht auffällt, aber wenn ganz viele Leute da sind, fällt es dir natürlich sofort auf. Und dann werden es dann die anderen auch merken. Und ich denke, das ist doch viel sinnvoller, die Ideologie, also diese Verbreitung von diesen Ideologien einfach damit zu unterbinden, indem man sie einfach der Öffentlichkeit aussetzt. Weil dann werden die meisten Leute einfach schnell merken, dass das einfach nichts taugt. Und das werden sie nur merken, wenn es ihnen genug andere Leute sagen. Wenn die jetzt so geschlossen für sich hin weiterboden, dann kann es zu nichts werden, in meinen Augen.
1: Und was auch noch bei dem, äh, denk doch mal an die Kinderargument fehlt, internet betrifft ja eben nicht nur die Computer, die gerade eben zufälligerweise von Kindern bedient werden, sondern es trifft eben jeden. Und damit äh, schafft man ja eigentlich den mündigen Bürger ab, der sich über alles möglich informieren kann. Und wenn man nicht mehr vertraut, dass man mündige Bürger hat, dann braucht man auch nicht mehr so tun, als hätten wir eine Demokratie. Und das ist ganz polemisch zu sagen.
0: Wir haben es ja vorher schon gesagt. In der Schule wurde zum Beispiel eine Studie durchgeführt über Rechtsradikale. Und Quelle war das Internet. Nur, was machen, wenn man sich nicht über die informieren kann? Also, keine Ahnung. Woher soll man dann wissen, was die eigentlich machen oder gewissermaßen denke ich einfach, dass für viele junge Leute das noch einen riesen Reiz ausübt.
1: Und was auch noch dazu kommt, es verzerrt natürlich enorm die Sicht auf Rechtsradikale, indem man dann im Internet nur die Meinungen von denen finden kann, die gerade so als äh, gemäßigt durchgehen. Also eben die Rechtsradikalen, die im Kreide gefressen haben und jetzt so ein bisschen gemäßigter tun. Dann heißt ja, so schlimm sind die ja gar nicht. Die wollen ja bloß das und das und die wollen ja gar nicht alle Juden umbringen oder sonst irgendwelche Gruppen. Sondern die behaupten ja bloß das und das. Und dass man das nur deshalb so denkt, weil man die anderen, die Extremen, gar nicht mehr sieht, das muss man den Leuten ja vielleicht erstmal mal sagen. Bloß äh, Medienkompetenz wird ja nicht wirklich äh, Leuten beigebracht. Also wie man mit Medien umgeht, wie man die kritisch bewertet. Und wenn man im Internet schaut und immer bloß so Rechtsradikale sieht, die eben so ein bisschen, was er sich Autobahnen bauen wollen und auch mal wieder Made in Germany soll was Bedeuten sagen und so Zeug, und wir brauchen Arbeitsplätze, das ist ja eigentlich etwas, was man, ich glaube, man kann genauso gut zur SPD, CDU, zu den Grünen, eigentlich zu jeder Partei gehen und nicht sagen das Gleiche. Und dann kann man sich eben auch so Wahlerfolge von der DBVU und ähnlichen Parteien erklären, weil das eben zum größten Teil die öffentliche Darstellung so ist. Und wenn man dann, verhindert, dass sich Leute mit den wirklich extremen Leuten überhaupt beschäftigen können und dass die sehen können, dass da ganz andere Ideen eigentlich dahinter stehen, dann dürfte es den Erfolg von so Parteien nur noch verstärken. Und das ist eigentlich die große Gefahr von Zensur, dass man eben nicht mehr weiß, also nicht mehr wissen kann, was man eigentlich da tut.
0: Und wie vorhin schon angesprochen, der Reiz des Verbotenen. Viele Leute sehen sich einfach dadurch bestätigt. Weiter genau. mit Musik. Okay, wir sind wieder zurück und diesmal geht es um den zweiten Teil der Sendung, nämlich den technischen Hintergrund. Ja, technischer Hintergrund, wie funktioniert Internetzensur? Sitzt da irgendein kleiner Beamter in seinem, an seinem Rechner dran und schaut, was da alles passiert? Nein, eben nicht. Das funktioniert alles automatisch.
1: Das würde aber die Geschwindigkeit von manchen Providern erklären.
0: Ah ja, okay. Also ja, wir kommen nachher zu diesem Szenario. Ähm, folgendes. Es geht einfach darum, es werden automatische Filtersysteme installiert. Wir haben vorher schon kurz angesprochen, was passiert, wenn jemand nach dem Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten suchen will. Nicht viel, wahrscheinlich. Es sei denn, natürlich, es gibt die Maßnahme, okay, wenn man in dem Zusammenhang Cheney nach dem Wort Dick sucht, das ist das kein Problem mehr. Aber... Dann findet man halt so Porno-Seiten
1: wie Cheneys Dick halt doch wieder.
0: Ja, aber mir mag auf jeden Fall was. Es geht auf jeden Fall so. Also man macht zuerst diese Blacklist, wo alles drauf ist, was nicht rein darf. Und dann braucht man für diese Blacklist wiederum eine Whitelist, die dann die anderen Suchanfragen äh, bearbeitet.
1: Genau, in der nächsten Iterationsstufe braucht man wieder eine Blacklist für die Whitelist. Genau. Dann haben wir wieder vor, als Positives, so dann brauchen wir wieder eine, äh, eine Whitelist für die Blacklist für die Whitelist für die Blacklist und irgendwann schafft es der Computer zwar noch, das zu evaluieren, aber, aber kein normaler Mensch kann das noch editieren.
0: Ja, wir kommen noch einmal drauf, ihr könnt euer dsl modem wegschmeißen, Telefonleitung tut es auch dann was die Geschwindigkeiten anbetrifft, wenn es irgendwo mal stattfindet. Und ja, ähm, vorher kurz nochmal die Schule. Es ist einfach so, in der Schule findet die Zensur über den Domain-Server statt. Ähm, nein, Domain-Name-Service heißt die ganze Veranstaltung. Äh, das ist so, ihr gebt eine Adresse im Internet ein, da der normale Mensch sich Zahlen nicht so gut merken kann wie Wörter. Das ist ja klar, ich meine, wir haben ja auch keine Nummern, sondern Namen gebt ihr jetzt nicht die IP-Adresse eines Rechners ein, sondern einfach den Namen www.ccc.de zum Beispiel. Und dieser wird dann natürlich aufgelöst auf eine Nummer, weil das Internet kommuniziert über Nummern. Das sind die Adressen. Also die eigentlichen Adressen. Und um diese Nummern zu übersetzen, gibt es natürlich eine Liste. Zum Beispiel für die DE-Domain gibt es die ENIG. Und wenn jetzt eine Anfrage aus dem Ausland kommt, bla bla.de bla, geht es erstmal an die Enig und die sagen dann, okay, wir müssen das so und so weiter leiten. Also das ist halt im Endeffekt ein Übersetzen eines Namens in eine Denken Adresse. So halt. Ja, muss man sich vorstellen, wie wenn die Post halt sagt, ja, okay, die Adresse hier mit der Straße und so weiter, dann ist dann das Haus, also die Person, die dahinter steht. Und ja, so ist es eben auch dann. Ein guter Telefonbuch wäre auch noch ein einfaches Beispiel. Aber da kann man die Bezeichnung ja selber wählen, da gibt es ja kein zentrales Register dafür. Und ja, das ist jetzt eben so. Die Anfragen, die eben gefiltert werden, werden eben nur über DNS gefiltert. Und wenn man jetzt einfach die anonymale Geschichte benutzt, die benutzen halt einfach einen anderen Name-Server. Und den benutzt man dann einfach auch mit. Und das heißt dann so wie, wie, ja, wieder das Beispiel von der Schule. Okay, wir umgehen einfach die Anfrage an den DNS-Server von Bellevue, weil der ist auch das Einzige, was zensiert wird. Eine andere Zensur ist eigentlich nicht möglich. Also eigentlich nicht möglich, weil es gibt eben IP-Adressen im Internet und in Zahl kann man normalerweise nicht einfach irgendwas zuordnen. Also es gibt natürlich bestimmte Ländergebiete. Na, sagen wir mal
1: so, die Filterung über DNS ist halt die am wenigsten ineffiziente Variante
0: zu filtern. Ja, obwohl eigentlich jede Filterung in dem Sinne ineffizient ist und das Ganze nur noch verzögert. Und man kann ja nicht einfach sagen, ja, okay, wir filtern jetzt die IP, weil dann kann ja was für sich was alles drüber laufen. Da muss ja nicht nur eine Seite drauf liegen. Und deswegen ist es einfach nicht praktikabel. Und wenn man das jetzt einfach so macht, dass man den anderen DNS verwendet, das kann man entweder über andere Mal tun oder man kann das einfach ähm, eben so machen, also den DNS manuell eintragen, das sage ich gleich dann, dann bekommt man die Seite trotzdem geliefert, weil man wird eigentlich nur... Wie vorher schon gesagt, auf eine IP-Adresse verwiesen. Das Internet spricht eben IP. Internet Protocol heißt das Ganze auch. Und diese Adresse, die Kommunikation, also der eigentliche Austausch von der Seiten findet dann zwischen diesen beiden Rechnern statt. Der eigenen Nummer und der anderen Nummer. Und die schicken sich dann halt Datenpakete hin und her. Und okay, gut, es gibt auch die Möglichkeit, die natürlich zu filtern. Dann gibt es ein auch sehr interessantes Projekt auch von UDEM, um, Inside Coin heißt das Ganze. Da haben die zwei Studenten auf der, also der Medienuniversität, ich glaube in Düsseldorf. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, es ging darum. Die haben eben einen Selbstversuch gemacht. So, wie machen wir mit einigen kleinen selbstgebauten Skripts eben Zensur oder wie ist das möglich und so weiter? Wann fällt es den Leuten auf? Haben sie dann angefangen, das Surfverhalten aufzuzeichnen der einzelnen User? Und dann haben die dann lustige Sachen gemacht. Also lustig im Sinne von zum Beispiel, wenn man jetzt seine Gmx-Mails angeschaut hat, also die haben eben nach einer Weile rausgefunden, dass die meisten Leute eigentlich das nur für Webmail verwenden oder für Suchmaschinen und so weiter und so weiter, haben die dann zum Beispiel in Gmx ähm, acht zufällige Brieffreunde eingeblendet. Also anders gesagt, ihr geht einfach auf die Seite www.gmx.de, die nehmen dann den Inhalt, der da kommt, weil der kommt als ähm, hoher, unverschlüsselter Text und haben dann einfach da noch zusätzlichen Inhalt eingefügt. Und dann war da das Bild von einem netten jungen Mann, einer jungen Frau, oder alter Mann, alte Frau, ich weiß es nicht mehr genau, war nur ein Beispielbild Und da stand dann eben, ja, bla bla bla, international, Pen, äh, Mail, Paul, Organisation und so weiter und so weiter und so weiter. Und zum Beispiel Yahoo, die Suchmaschine, haben sie oben um eine kleine Leiste ergänzt, das stand dann zum Beispiel drin, ich möchte diese Seite ähm, wegen folgenden Inhalten melden, äh, Volksverhetzung, Pornografie, was weiß ich alles. Also ich glaube circa 10 Auswahlmöglichkeiten und, äh, und ja, ja, das ist einfach so, also stellt sich eine Suchmaschine vor, wo man sagen kann, okay, die Seite hat die und die Sachen und ist dann natürlich dran, um die Qualität zu verbessern. Aber im Endeffekt ist es dann eigentlich zu einem Denunzierungsportal geworden. Und das Lustige an der ganzen Geschichte war einfach, dass es den meisten Leuten gar nicht aufgefallen ist. Ähm, weiter, Was ja noch viel lustiger
1: ja. ist, sie haben ja, dieser Proxy hat ja noch andere Seiten modifiziert. Unter anderem gab es an der Uni auch jemanden, der eben selber Webseiten designt hat und sich das eben auch in dem Pool angeschaut hat. Und er hat irgendwann gemerkt, okay, die Seiten sehen nicht mehr so aus, wie er sie bei sich editiert. Und dann hat er die eben so lange angepasst, wie sie wieder passend ausgesehen haben und hat es hingenommen. Und teilweise hat er dann eben auch von außerhalb die Seite angeschaut und gemerkt, dass er da anders aussieht als in der Uni. Das hat er gemerkt, das hat ihn aber trotzdem nicht gestört und er hat die Seite halt weiterhin so gemacht, dass es wieder passt. Also das hat ihn wirklich überhaupt nicht gekümmert, dass da an der Seite, die er macht, wild rumgepusht wird.
0: Überhaupt nicht gekümmert, kann man jetzt nicht sagen, aber...
1: Ja, okay, er, er hat es schon gekümmert, nämlich insoweit, also, dass er es das hinnimmt und versucht, daran rumzutun, aber eben nicht dahin, dass er sich sagt, ja, okay, was geht da eigentlich vor, wen muss ich da hauen, dass es wieder normal normalisch.
0: Genau, also die Resonanz von den Studenten, die von diesen Filtermaßnahmen betroffen waren, war schrecklich, weil ich glaube, es haben sich zwei Leute gemeldet, über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Und, ja also von wegen mündige Bürger und so. Ich meine, die, haben halt, die meisten haben halt gedacht, ja, okay, das ist ja ganz normal. Warum soll das nicht so sein? Zum Beispiel würde jede neunte Anfrage oder so, würde auf eine Werbungsseite von den Leuten, die die Haupt-DNS-Server betreiben, DNS haben wir kurz vorher erklärt. Und ja, das ist technisch nicht durchsetzbar. Es ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall muss man das ja in eine E-Mail-Adresse eingeben und so weiter und so weiter. Oder eben Werbung von dem und dem anschauen und die haben dann haben es echt immer übler getrieben und haben angefangen Worte zu ersetzen zum Beispiel war dann halt eine Biografie von Helmut Kohl war halt standardmäßig der Schriftzug Helmut Kohl durch Gerhard Schröder ersetzt und das war dann halt schon lustig weil danach daneben war eben das Bild von Helmut Kohl und ja ich kenne die Biografie nicht aber auf jeden Fall es wäre ihm schon auf jeden Fall aufgefallen und es hat sich wirklich also einer hat sich glaube ich gemeldet hat gemeint hey cool ist ja lustig wie habt ihr das gemacht und so und die anderen haben halt gemeint, ja, wir haben ja gedacht, das muss so sein, oder das ist einfach so, oder ja, ne, uns ist nichts aufgefallen, und also, die wollten eben quasi Sales Selbstversuch damit zeigen, wie viele Leute braucht man, um so und so zu zensieren, und die haben es eben zu zweit geschafft, eben alle Anfragen ans Internet über einen Server zu leiten, also mit bisschen Home-Tricks, nennen wir es einfach mal, und, ja, die haben eben zu zweit, wie gesagt, den Internetzugang von ca. 230 Leuten kontrolliert. Also von wegen Inhalt rausgefiltert, durch beliebigen anderen ersetzt, andere Seiten geblockt, umgeleitet auf die und die Seiten, alles Mögliche. Und ja, das ist jetzt von Menschen betrieben, Das das natürlich teurer ist, aber ist hier kein Punkt. Auf jeden Fall, die haben auch automatische Filtersysteme aufgesetzt, einfach dann zum Beispiel angefangen Wörter zu ersetzen.
1: Ja, okay, also, das kann man sich mal anschauen, wenn man ein Prevoxy runterlädt, so ein lokaler Proxy. Da kann man auch ein Fun-Module einstellen. Und da werden eben einzelne Wörter durch andere Wörter ersetzt. Und man kann sich das Spaß deshalb mal eine Woche lang anschalten, damit surfen, versuchen zu merken, welche Wörter alle ersetzt werden und sich nachher dann das Config-File anschauen, in dem es drin steht. Und ich habe das auch mal getan und man findet kaum welche davon. Das ist unglaublich, wie schlecht einem das ausfällt. Also das Einfachste ist noch, äh, dann zu merken, okay, aus Microsoft oder über Microsoft. Das ist noch am auffälligsten, aber da sind teilweise auch Sachen drin, die merkt man einfach nicht aus. man nachher, und dann sieht man das plötzlich. Also es ist ziemlich übel, wie unauffällig man das Ganze machen kann. Und das ist nur ein Fun-Modul, was man extra anschalten muss. Aber wenn dieses Fun-Modul dann halt plötzlich beim Provider aktiviert ist und man das einem nicht erzählt, dann wird die Sache schon
0: weniger lustig. Dem Provider. Die Provider stellen die, die Nameserver zur Verfügung. Also es gibt keinen Provider, der keinen Nameserver zur Verfügung stellt. Ich meine, was sagt der Kunde, wenn er klickt sein Modem installiert und klickt dann ins Internet Mein Internet will? tut nicht. Genau, mein Internet tut nicht, obwohl er keinen Nameserver hat, der die Adressen von den Namen übersetzt. Und ja. Dabei ist das Internet völlig in Ordnung. <lacht> wieder zu Herrn Böser. Der hat ja gesagt, ja, liebe Provider, ich will, dass ihr Filter installiert. Und ich meine, wir haben jetzt diesen Trend weiter verfolgt. Einfach stellen wir sich vor, alle Provider sind dazu verpflichtet, Filtersysteme für den Bundeszensurdienst oder wen auch immer. Ich weiß, den gibt nicht, aber... Propagandaministerium. Das Propagandaministerium. Nee, Moment, wie hieß er denn? Medienchef, Medien Leiter der... Medien, sonst was. Also, wir reden hier von einem gewissen HG, der vor 70 Jahren seinen Unwesen getrieben hat. Nein,
1: ich glaube, es war doch das Reichsministerium für Propaganda.
0: Reichsministerium für Propaganda? Nee, ich glaube, das ist offiziell. Also, auf jeden, <lacht> auf jeden Fall. Der hat alles angeschaut und hat dann entschieden, hm, wird es veröffentlicht, wird es nicht veröffentlicht und so weiter und so weiter. Und ja, also, ich meine, wenn wir diesen Trend haben, dann ist nicht mehr weit. Zum Beispiel mein Opa hat mir gesagt, er war eben kurz vor Kriegsende. 16 Jahre ist noch an die Front geschickt worden und ja, er hat eben auch gemeint, so im Nachhinein war das dann eigentlich schrecklich rauszufinden, dass alles, was erzählt wurde, im Endeffekt nur eine riesig große Lüge war. Weil man hat es nicht gemerkt, es gab, also die Leute, die sind ja gezielt aus dem Weg geschafft worden. Es ist einfach, keiner hat eigentlich gewusst, was wirklich passiert, weil die einzige Möglichkeit eben sich zu informieren, waren eben durch staatlich kontrollierte Medien. Und da haben wir jetzt hier wieder diesen Gegenpol Internet gehabt. Oder haben wir diesen Gegenpol Internet einfach, der es auch anderen Individuen, Individuen leicht ermöglicht, einfach Medien, also einfach Informationen zu verbreiten. Und wenn man jetzt das natürlich auch filtermaßnahmen unterwirft, dann ja, die meisten Leute waren es wahrscheinlich ja nicht so richtig mitgegangen, es sei denn es tut sich noch einiges. Und die waren dann natürlich glauben, hey, es steht im Internet, das muss ja stimmen. Und ja. Ich habe es vorher schon angesprochen, es hat schon mal zu ziemlich übel viel Scheiße geführt. Etwas, wo man sich die ganze Zensur äh, vielleicht viel schöner
1: sieht, ist eigentlich in der Sowjetunion, wenn man sich die Bilder anschaut, die Stalin dann eben hinterher retuschieren hat lassen, wenn zum Beispiel äh, Trotsky dann plötzlich in Ungnade gefallen ist, dann gab es den halt nicht mehr. Und dann mussten alle Bilder rausgesucht werden, auf denen der drauf war, und dann wurde der entfernt und unter Umständen jemand anderes draufgeklebt. Oder irgendwann hat Stalin gemeint, ja eigentlich bin ich ja gar kein so großer Zigarrenraucher mehr. Dann musste man alle Bilder holen und sie Zigarren entfernen. Und in Realität mit echter Materie ist es halt ziemlich viel Arbeit. Aber wenn es dann im Internet ist, kann man ja relativ schnell eine neue Version von der Seite draufhauen. Und wenn keiner eine Kopie davon hat, dann ist es halt einfach so. Also. Und wenn man keine Möglichkeit hat, wie zum Beispiel Archive.org mit der Wayback Machine zu schauen, wie sah die Seite am 5.3. irgendwann aus, dann ist es halt einfach so, dass man die aktuelle Version hat und es war. Und andere Leute können einem halt erzählen, da stand irgendwann mal das drauf. Aber wenn sie sich keine Kopie gemacht haben, ist es halt eine einfache Behauptung.
2: Ja, es wird immer schwieriger, das zu machen. Also gerade mit dem Google Cache zum Beispiel oder Archive -Org, wie du sagtest, da ähm, ja alles, was im Internet irgendwie mal drin stand, kann man sagen, ist die Chance relativ groß, dass das irgendwo versickert ist in so einem Informationshaufen, wo man ihn aber auch wieder finden kann, wenn man dann genug sucht.
1: Ja, wenn man lange genug sucht, aber es ist halt wirklich die Frage, okay, diese ganzen technischen Maßnahmen scheitern sowieso daran, dass der User dann, wenn er eine technische Ahnung hat, leicht rumkommt. Aber wenn man schon Internet filtert, dann kann man zum Beispiel auch sagen, okay, es gibt kein Google Cache und es gibt keine Wayback Machine.
2: Ja, solange niemand irgendwie diesen Kram verbietet, das ist sowieso so eine Sache, Dinge, die schon mal waren, zu sensieren, gerade wie die, das, was die Wayback Machine jetzt irgendwie aktiviert. Ähm, da könnte man auch mal irgendwie... Nachforschen, ich weiß nicht, Markus, weißt du da irgendwas? Äh, nicht. Wie, ja. das, wie das nun ist, wenn da jetzt irgendwas zensiert werden soll, ob das dann auch in die Vergangenheit zensiert wird? oder?
0: Ja, das, ist äh, das ist ja gerade das ja.
1: Problem, wenn zu sagen, das Anbieten von dem Inhalt ist verboten und wenn die dann halt auch den Inhalt kopieren und dann direkt auch wieder anbieten, ist halt die Frage, ob sie das auch wieder nicht dürfen. Das ist wirklich das Problem. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass äh, AKF-Org, äh, Sachen aus Wayback rausnimmt, wenn derjenige, der die Seite hostet, meint, das muss wieder raus. Also ich will nicht, dass ihr eine Kopie habt.
2: Ah ja, dann werden sie es wohl.
1: Aber ob die das auch tun, wenn jemand sagt, nee, nee, ihr dürft es nicht haben und es ist verboten, ist eine andere Frage. Und ich kriege hier so Zuckungen und Zeichen, dass ich wieder ein Lied spielen soll.
0: Moment, noch ganz kurz. <lacht> ähm, ja, wir kommen dann gleich noch darauf, einfach über das Szenario, das wir jetzt ein bisschen angesprochen haben, von wegen Autorisierung und so weiter. So, wir sind wieder da und dieser Blog geht jetzt um die Internetzensur, als Beispiel nehmen wir jetzt China, Internetzensur im Sinne von Teilnetzen. es ist so, China ist ja bekannt für seine Meinungsfreiheit, im negativen Kontext. Und man darf
1: frei von Meinung sein.
0: Genau, man darf frei von Meinung sein oder man ist natürlich so frei, die Meinung von anderen anzunehmen, klar. Äh, es geht einfach darum. China entwickelt ein eigenes IP-Protokoll. Wir haben vorher schon kurz gesagt, IP ist die Sprache, in der sich Rechner im Netz unterhalten und jetzt muss man sich das so vorstellen. Wenn jetzt ganz China eben IPv9 heißt das Ganze dann, das wir 9, IPv6 gibt es schon, IPv4 ist, was wir gerade haben. Und ja, IPv4 hat glaube ich 3 Milliarden Adressen, grob geschätzt, Moment, 2 auf 32, ja 2 auf 32 Adressen sind Möglich, es werden nicht alle ganz ausgenutzt, aber auf jeden Fall, es ist ein. ich glaube ca. 3 Milliarden Adressen. Und okay, wenn es auf jeden Fall irgendwann mal zu viele Rechnen gibt, dann gibt es dann immer noch IPv6. Das funktioniert auch schon so halbwegs und sogar Microsoft hat angekündigt, dass sie es unterstützen werden. In Longhorn. Auf jeden Fall, IPv6 ist eben dann noch mehr Adressen. Also, irgendjemand hat es ausgerechnet, ich glaube pro Quadratmeter eine Adresse und dass das ohne Ende ausreicht ist klar auf jeden Fall China hat dann gesagt ja schön und gut wir machen eine Extrawurst und entwickeln unser IPv9 und das Ganze ist jetzt so wenn jetzt jemand dann also wenn ganz China eben IPv9 spricht dann braucht man natürlich einen Übersetzer um in das restliche Internet zu kommen das ist ja klar weil man kann nicht einfach IPv9 nach draußen schicken das spricht jetzt sonst niemand und man kann auch nicht einfach IPv6 oder IPv4 das was wir normal sprechen nach China reinschicken und das ist jetzt so. Der Hintergrund der ganzen Geschichte ist sehr offensichtlich, weil wenn man jetzt eben zwei verschiedene Sprachen hat, braucht man halt ein paar Leute, die übersetzen. Und diese paar Leute, in diesem Sinne, das sind einfach Rechner. Und diese Rechner, müssen wir auch nicht lange weiterdenken, um zu überlegen, wem gehören diese Rechner, wer sagt, was da hin und her übersetzt wird, und so weiter, und so weiter. Und das ist eben diese ganze times geschichte die eine der größten Gefahren unter anderem ist eben diese Geschichte mit den Teilnetzen, dass jetzt einfach jeder Staat sagt, okay, ähm, ja, äh, unsere Rechtslage erlaubt es uns nicht, dem Land XY, zum Beispiel in der Karibik, zu sagen, wir wollen, dass ihr den Zugang für die Leute aus unserem Land spart, beziehungsweise haben die wahrscheinlich auch gar keine Lust drauf, weil es kostet ja nur einen Haufen Geld. Und deswegen sagen die jetzt, okay, wir machen unsere eigene Sache und alles, was nach innen und außen geht, das unterbinden wir dann. Das wäre dann natürlich, ja, in anderen Worten, jemand geht über die Grenze, hat einen Brief dabei, oder die Post trägt einen Brief über die Grenze und da er wird erstmal reingeschaut, so, nee, Moment, oder, und so weiter. Auf jeden Fall Teilnetze. Die ganzen Teilnetze würden das wirklich erheblich langsamer machen, weil man muss sich das jetzt mal so vorstellen. Der, ähm... Ja, also nehmen wir mal an, jemand aus Deutschland will irgendwie jetzt sich über... Ja, okay, was ich, was man muss sich das eigentlich
1: bilden. nicht äh, groß äh, vorstellen, wie das mit den Teilnetzen aussehen würde, weil man muss bloß weit genug in die Vergangenheit, des Internets zurückgehen und dann hat man Teilnetze, also zumindest virtuelle Teilnetze, dass man dann zum Beispiel äh, aus deutschen Unis bloß deutsche Server ansuchen kann, weil die in den USA sind ja so viel weiter weg und die sind ja so viel teurer zu besuchen. Und dann braucht man eben für FTP-Server zum Beispiel eine Liste mit äh, Mirrors, die in Deutschland liegen. Es gibt dann dieses schönes Tool, das ich vergessen habe, den Namen. Nein, okay. Das war mal
0: letztes Jahr.
1: Genau, letzter Folge. Wir hatten es auch noch anders mal nee, erwähnt. Ziemlich lange. Ja. Genau. Ein FTP-Tool, in dem man einfach sagt, ich hätte gerne den, den Inhalt, gib mir mal einen deutschen äh, Mirror dazu. Mhm. Und das ist dann eben das, was man dazu wieder braucht.
0: Ja. Also
1: tunnelt dadurch und außenrum kommt man halt schlecht oder nur langsam oder gar nicht. Und das ist dann eben, wenn man das wieder einführt wegen Zensurgeschichten, hat man eigentlich einen schönen Rückschritt in die Vergangenheit des Internets.
0: Wenn, wenn man sich dann auch mal überlegt, äh, ja, wie soll das funktionieren, dass man aktuelle Inhalte, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand etwas, was die Leute, lizenzieren nicht wollen, irgendwo reinschreibt, das vorher vertrauenswürdig war, dann, ja, also... Man kann ja nicht alles gleich sofort unmittelbar rausfüllen, dann kommt man ja auch... Also in dem Sinne... Funktioniert es ja gar nicht. Die, den Fehler oder die Problematik von automatischen Feldergeschichten haben wir ja vorher schon angesprochen. Also, man kann nicht einfach nach Schlagwörtern suchen, weil es dann, es gibt einfach ein endloses Hin und Her zwischen diesen Listen, Blacklist-Listen, wo es drauf sieht, was nicht ist und Whitelisting. Weil, ja, es gibt eben einfach so eine riesige Masse an Informationen und, wenn man einfach nur nach Schlagwörtern filtert, dann kriegt man eine ganze Menge raus, die man eigentlich drin haben wollte.
1: Ja, okay, das sind ja auch nur die primitivsten Filter. Also das geht ja so ähnlich wie bei äh, Spamfiltern in e mail account also E-Mail-Clients oder auch Servern, dass man eben erst also nach Schlagwörtern sucht, dann vielleicht nach Kombinationen, dann fängt man an mit Heuristiken rumzusuchen, am Ende landen wir vielleicht irgendwo in künstlichen Intelligenzgebieten und die Dinger werden natürlich auch immer besser, aber das Problem ist halt, äh, eine Maschine kann eben nie wissen, was rechtsradikal ist und deshalb wird immer irgendwas rausgefiltert, was eben nicht rechtsradikal ist und irgendwas durchgelassen, was es eben ist. Und ein Mensch kann es in ja zum Beispiel auch nicht äh, definitiv äh, beschreiben. Also wenn man Seiten gerade die gerade im Grenzfall sind, vielleicht auch rechtlich, dann kann man vielleicht auch ein Dutzend Richter oder Anwälte befragen und jeder von denen wird einem eine andere Antwort geben.
0: Ja, und der Punkt ist einfach, ähm, das sind keine Richter und ja wir haben das ja vorher schon angesprochen, also am liebsten wäre es natürlich der Regierung, wenn die sagen, ja okay ähm, der Herr Beamte aus der Zensurbehörde so und so sagt dann einfach ja okay das ist nicht so gut oder das wollen wir nicht haben und deswegen zensieren wir das jetzt mal und deswegen trage ich das in den Filter da ein und so weiter und so weiter ohne dass die ganze Geschichte abgesegnet wurde von der Juristik von der Judikative einfach und ja das ist natürlich auch gefährlich weil dann kann eigentlich der Staat sich seine Meinung bilden und wir haben es vor kurz gesagt, wohin das führt, ist klar.
1: Wobei es natürlich, und das Schöne auch ist, damit die Zensur funktioniert, muss die Liste der zensierten Seiten eben geheim sein, weil sonst sagt man den Leuten, wo das Zeug ist, das man zensiert. Weil um zu sagen, was man zensiert, muss man es ja angeben. Und damit das Ganze überhaupt funktionieren kann, muss die Seite, Liste ja geheim sein. Das bedeutet aber andererseits, dass es keine Möglichkeit gibt, rauszufinden, ob da irgendwas Falsches zensiert wird. Also zum Beispiel, was weiß ich, dass die Regierung einfach von der Opposition irgendwelche Seiten zensiert, die ihr nicht gefallen oder Nachrichtenberichte über Sachen, die sie gar nicht verheimlichen würden. Das kann ja einfach unter einer riesigen Liste von Kinderpornografie, Gewaltverherrlichung, Rechtskaterikalismus einfach mal ein paar Sachen drin sein und weil die Liste geheim ist, hat man eben keine Chance rauszufinden, ob das so ist.
0: Und naja, also zum Thema Pornografie zensieren im Internet, ich halte es für ein hoffnungsloses Unterfangen, weil ja... Der Content wächst eigentlich relativ schnell nach. Also, wenn man unbedingt danach sucht, dann findet man auch Seiten, die erst vor ein, drei Stunden erstellt worden sind. Höchstvermutlich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Andere Leute vielleicht. Und ja, man kann eigentlich in dem Sinne nicht ähm, automatisch sofort zensieren. Und ja, dann kommen wir eigentlich zum nächsten möglichen Szenario, nämlich einer Autorisierungsgeschichte. Das ist natürlich nicht bisher praktikabel und. Lässt sich auch nicht mit der Informationsfreiheit vereinen, aber das ist ja eh scheißegal, anders, ganz klar ist gesagt. Also offiziell natürlich nicht, aber ich meine, man muss sich das so vorstellen. Ich möchte jetzt zum Beispiel irgendwas im Internet haben, sei das jetzt ein Kochrezept oder was weiß ich, ein paar Bilder von meinem letzten Urlaub. Und dann muss ich jetzt in die Behörde schlappen und, oder eine E-Mail hinbringen, ist ja egal, auf jeden Fall. Ich sagte, ja hallo, ich hätte gescannt im Internet und dann, okay, das vorher schon gesagt, schmeißt euer Modem weg, kauft euch ein uraltes, was für sich was, 14.4 Modem, weil schneller werdet ihr euer Internet nicht kriegen, einfach weil der Content, der ins Netz gestellt wird oder eben überprüft wird oder wie auch immer, diese ganze Autorisierungsgeschichte, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte die Seite so und so in Amerika ansurfen, ja, ist gutes Beispiel, zum Beispiel die Zensur in Gefängnissen, da darf ja auch nicht einfach jeder alles lesen, da wird ja vorher reingeschaut, so könnte eine Pfeile drin sein, oder was auch immer, auf jeden Fall, dann wird dann alles entscheidend herausgestrichen mit diesen netten schwarzen Balken und so weiter und so weiter und ja, so muss man ja, sich das dann eben auch vorstellen, dann kommt dann die Seite eben mit schwarzen Balken zurück und ja, ja. das ist natürlich... Wahrscheinlich fast nicht durchsetzbar, aber ich meine, man muss trotzdem die ja, Möglichkeit Lustigerweise
1: ist es ja das Ineffizienteste, was man sich überhaupt vorstellen kann, jede einzelne Seite und jede Änderung an der Seite das ist erstmal von der Behörde genehmigen zu lassen. Andererseits ist es lustigerweise aber auch das Einzige, das prinzipiell funktionieren könnte als Zensur. Wenn man dann eben nicht irgendwo technische Maßnahmen hat, sondern Menschen, die sich den Scheiß anschauen und dann geben, weil es eben feststellen können, ob das das ist Und oder eben nicht
0: ist. Was haben wir dazu sagen? Die Menschen machen auch Fehler, aber die kann Und, man dafür äh, fordern. Ja,
1: natürlich, Menschen machen auch Fehler, aber dann doch erheblich langsamer als Maschinen. Und auch da kann man eigentlich wieder, okay, ist keine perfekte Analogie, aber man kann auch wieder in die Vergangenheit zurückgehen, zu BTX. Juhu wo wir ja auch nicht dieses offene Peer-to-Peer-System vom Internet hatten, dass eben jeder Daten anbieten und empfangen kann gleichzeitig, sondern da hatten wir ja auch spezielle äh, Publisher, also Leute, die Sachen veröffentlichen, Anbieter, genau, Anbieter und äh, Konsumenten eben, so wie bei Büchern, Radio, Fernsehen, was auch immer auch. Es war eigentlich perfekte Analogon. Und damals war es ja auch noch eine Behörde, nämlich die Bundespost, die entschieden hat, wer da eigentlich Anbieter sein darf oder nicht. Und, wenn wenngleich die das damals nicht wirklich ausgenutzt haben, soweit ich weiß, weil zum Beispiel der CCC hat ja auch eine BTX-Seite gekriegt, wäre das natürlich durchaus möglich gewesen. Und dann hätte man, und äh, hat praktisch nur das sehen können, was die Post eben erlaubt hat, was drin ist. Und wenn man sich jetzt eben, und das, das wäre dann eben auch eine Variante, die man im Internet machen könnte, wenn man unbedingt ein ganz langsames Internet haben will, das aber dafür ganz jugendsicher ist.
0: Das Problem ist eben dieses, dass es da einen Haufen Politiker gibt, einfach die sagen, ich will, und dann schauen wir doch mal, wie das dann umsetzbar ist. Und ja, Wahlversprechen, schön und gut, aber es gibt eben leider ein paar Wahlversprechen, die sie dann aus irgendwelchen Gründen auch immer halten werden. Nämlich wenn die sagen, ja okay, wir wollen unsere Kinder sicher vor allen Gefahren in der Welt da draußen halten, deswegen zensieren mir jetzt das Internet. Dann, ja, dann sagen die halt, ich will und dann wird halt gemacht. Und ja, diese Autosierungsgeschichte... Wir wissen nicht, ob sie irgendwann kommen wird. Aber prinzipiell wäre ja schon möglich. Und ja, hinsichtlich von äh, Trusted Computing, was wir jetzt hier nur ganz kurz anschneiden. Trusted Computing ist so eine Geschichte. Da geht es darum, vertrauenswürdige Pfade herzustellen. Also ihr habt einen extra Chip im Computer und der sagt dann: Okay, das, was ihr da drin habt im Computer, ist in Ordnung. Also die Grafikkarte, die anderen Hardware-Komponenten. Und dann das Betriebssystem und die Programme von dem Betriebssystem und so weiter und so weiter.
1: Also im Endeffekt bildet man halt so eine Pyramide auf, dass eben ein Chip im äh, der Hardware erstmal feststellt, dass die restliche Hardware in Ordnung ist und dann, haben, und dann stellt eben andere anderer... Es BIOS zum Beispiel fest, dass das BIOS, das die Software, die geladen wird, auch in Ordnung ist. Und das BIOS stellt dann zum Beispiel fest, dass der Bootloader in Ordnung ist und brav ist. Und der I Bootloader didn't. stellt dann fest, dass das Betriebssystem, das geladen wird, auch schön brav ist. Und das Betriebssystem stellt eben fest, dass die Programme, die geladen werden, auch schön brav sind. Und die stellen dann fest, dass das, was der User tut, auch in Ordnung ist. Und damit ist man eben so weit, dass die Maschine, die man eben gekauft, nach Hause getragen, mühevoll installiert und angeschlossen hat, nicht die eigene ist, sondern in Wirklichkeit von jemand anderem kontrolliert wird. Und da kommt man dann auch in den Bereich, wo Zensur dann langsam effizient gemacht werden kann, weil nämlich jeder Kiste zu Hause ihre 90% der Rechenleistung, die die meisten Leute überhaupt nicht verwenden, eben dafür verwenden kann, einen zu zensieren. Und natürlich aufpassen kann, dass man die Lieder im Online-Shop gekauft hat, wirklich plus dreimal anhört und nicht noch ein viertes Mal.
0: Obwohl das natürlich Zum auch ist. Aber ja, es geht eben darum, diese Chain of Trust herzustellen und was jetzt eben trustworthy, also vertrauenswürdig ist, das wird von außen bestimmt, und ja. Ich meine, man stellt sich das mal vor. Und man hat jetzt einfach einen Browser und gibt da die Seite ein, und dann sagt der Browser erstmal der Stelle im Netz, die eben den Leuten gehört, die zensieren. Ja, okay, wir möchten gerne dahin, und dann sagt die Stelle im Netz, ähm, ja, vielleicht eine andere
1: es reicht ja schon, dass das Betriebssystem feststellt: Nö, den DNS-Server benutze ich gar nicht, den du eingestellt
0: hast und ich nehme den offiziellen. Genau das ist der Punkt, dass man einfach schlicht und einfach nicht sagen kann. Also, jetzt ist es ja noch ohne weiteres möglich, eigentlich den DNS-Server zu ändern, über den die Zensur stattfindet. Aber wenn man jetzt diese Trusted-Veranstaltung hat, dann geht es einfach nicht mehr. Dann sagt das Betriebssystem: Nö, machst du nicht, fertig.
2: Naja. Das Betriebssystem hier kommt wieder die Stimme aus dem Nichts. Das Betriebssystem muss das ja gar nicht mitbekommen, Wir theoretisch. Reden
0: vom, vom Auto normal dingsbums Also Windows. Ja. Und das ist ja, aber da
2: verstellst du als Auto normal user ja auch deinen DNS-Server nicht, ich weiß ja gar nicht, was es ist.
1: Ja, aber das ja klar, Ist ja. ein ihr Normal user lädst du halt ein Tool runter, das dann zufälligerweise neben vielen anderen Dingen vielleicht auch dein also, DNS-Server bestellt. Was ich, <lacht>
2: was ich kurz sagen wollte, man kann ja was bauen, was praktisch sich in die Leitung einklingt und dann entsprechend äh, da mal eben die IP von dem DNS-Server ja, austauscht. Ja, aber auch
1: werden. nur, <lacht> das funktioniert natürlich auch nur, wenn dieses Trusted-Konzept eben an ähm, der Ethernet-Schnittstelle aufhört. Und nicht, wenn eben äh, das Ganze dann eben auch äh, authentifiziert und verschlüsselt schon in Kommunikation mit dem DNS-Server
0: läuft. Ja, das stimmt. Ähm, was ich noch kurz sagen wollte. Also die ganze Geschichte, die wir jetzt hier besprochen haben, lässt sich umgehen. Das mit den dns haben wir vorher schon angesprochen. Die andere Geschichte lässt sich auch umgehen. Und das Problem ist einfach, dass wenn jetzt jemand, keine Ahnung, seit zwölf Jahren chatten will, dann weiß der nicht, wie das geht. Oder wenn jetzt jemand halt sagt, okay, ich kaufe mir einen PC mit Internet drin bei Aldi, dann weiß der auch nicht, wie das geht. Und ja, okay, er kann sich Programmunterladen installieren, aber der Punkt ist einfach, es geht hier nicht darum, dass jetzt sich irgendwelche Leute, die sich einfach mit der Materie auskennen, nicht mehr austauschen können, weil die können das so oder so mit asynchroner Verschlüsselung. Also das heißt, alles, was zwischen den Stationen stattfindet, ist ähm, eigentlich nicht lesbar. Also es gibt keinen Zusammenhang. Und das ist natürlich dann auch möglich, das ist klar, aber es geht hier einfach darum, dass eben der Bürger von außen unmündig gemacht wird, obwohl er das eigentlich gar nicht will. Und sich nur durch wirklich sagen wir mal einige Mühen und technische Erkenntnisse und so weiter und so weiter, also nicht einfach nur der Nachbar von dem Anwalt schnell, dass die PCs auskennt, installiert was, sondern einfach das Problem ist einfach dieses, dass dann einfach ein Haufen Bürger einfach unmündig gemacht werden. Und die, ob die drauf stehen oder nicht, die werden halt gar nicht gefragt erst, das ist das Problem einfach dabei. Ja,
1: nicht nur nicht gefragt, sondern und, und dann auch gar nicht informiert.
0: Ja, informiert werden sie sowieso nicht. nicht. Ja. Ich meine, es muss ja geheim gehalten, gehalten werden, was zensiert ist. Sonst es wir mehr, was zensiert worden Nein, ist. Nein, ich meine
1: auch bloß, das zensiert wird.
0: Es wird ja nicht zensiert, laut Paragraph 1. Natürlich, eine findet. Zensur
1: findet nicht statt. Außer wir wollen es wirklich.
0: Oder <lacht> es muss sein oder so. Genau. Also, wir machen weiter mit Musik. Aus So, wir sind jetzt dann beim letzten Block angelangt. Und ja... Nennen wir es einfach mal die Rettung vor dem Ganzen. Es ja, ist jetzt nicht so, dass diese ganze Geschichte komplett durchgesetzt ist. Also das ist alles ein bisschen, ziemlich viel Zukunftsvision und so weiter. Aber ich meine, man sieht das schon in China. Oder man sieht auch hier die Trends zur Überwachung einfach, dass da, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Grundgesetz gibt es dann halt irgendwann nicht mehr. Also nur noch offenbar hier, wie üblich. und ja, das gibt es dann halt auf der Grundlage von
1: Grundrecht und Näheres regelt ein Gesetz.
0: Ja, und wenn das Gesetz nicht passt, dann. Uns, also auf jeden Fall. Es geht darum, wir können uns vor den ganzen Scheißen nicht bewahren, bebauen, wenn wir asynchrone Verschlüsselung benutzen. Jetzt mal als aktuelles Beispiel. Asynchrone Verschlüsselung heißt so viel wie, hier, es gibt zwei verschiedene Schlüssel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel also das PGP-Verfahren im Internet einfach noch bei Google nach PGP suchen. Wir nehmen eigentlich gleich sofort und ja, da steht dann auch so schön drin, ja, ob man paranoid ist und so weiter und so weiter oder ob Die man... Die Frage
1: ist nie, ist man paranoid, sondern ist man paranoid genug?
0: Ja, lass mich noch schnell... Also okay, es geht eben darum, ja, warum will man nicht, dass der liebe Staat, der sonst am ganzen Tag Gutes tut, eben nicht äh, über einen Bescheid weiß und so weiter und so weiter und ja... Was soll man dazu sagen? Man hat nichts zu verbergen, man muss auch nicht überwacht werden. Aber wer nichts zu verbergen hat, der muss auch nicht überwacht werden. Anders gesehen. Und es geht eben darum, diese asynchrone Verschlüsselung bedeutet so viel wie ich kann sagen, ich habe jetzt den öffentlichen Schlüssel von jemand und deswegen verschlüssel ich was mit dem. Der kriegt die Sache dann und kann nur alleine er mit seinem privaten Schlüssel und Passwort kann er das entschlüsseln. Gibt keine andere Möglichkeit. Also niemand okay. Ja, okay, es gibt Brutforce gibt es immer. Es gibt Brutforce, aber die ganze Geschichte basiert auf dem letzten Rätsel der Mathematik, also letzten größeren Rätsel, nämlich der Geschichte mit den Primzahlen. Es gibt keine Formen von Primzahlen. Und klar, man kann jetzt sagen, ja, so nach jeder... Ja, doch, es gibt schon
1: Formen, die Primzahlen ausspucken. Das Problem ist eher die Primzahlzerlegung von großen Zahlen.
0: Ja, und große Zahlen im Sinne von, wie viel sind es denn? Um, 1024 Bit ist so nicht mehr als sicher eingestuft, aber 2 hoch 2048, schmeiß doch mal kurz den Rechner hier an. Ja, dann muss man sich das jetzt vorstellen, um das auszurechnen, irgendeine, also irgendjemand hat das dann mal gerechnet, dann hieß es dann, Ha, ja, kann das nicht. Ich hab den Mal
1: vergessen, das ist schon mal traurig.
0: Der kann keine Zeit. Okay, also der Rechner, er kann nur 2 auf 204. und. Ja, das, dann ist das war
1: schon 2048. Und okay, der hat es noch nicht angezeigt. mal 10 hoch 61 Das sind und viele. 10 hoch 61 ist doch
0: einiges. Also, es ist nochmal zu sagen, das ist die als am höchsten sinnvollste angegebene Verschlüsselung. Dass man das noch stärker verschlüsseln kann, ist klar. Und ähm, das, das sind jetzt 2048. Ja. Und irgendeine Firma hat herausgefunden, dass man diese Schlüssel, es ist also uh, RSA, DSA, äh, quasi SH, SSL meine ich, RSA, DSA, Schlüsselverfahren. Erzähl erzähl's, wieder du irgendwelche Mist, egal, Hauptsache, <lacht> alle Leute wissen, was gemeint ist. Es geht darum, man kann den Schlüssel von 1024 Bits mit dem Etat von ein paar Millionen und einem Zeitraum von einem Jahr, kann man den knacken. Also kann dann einfach alles entschlüsseln, weil einfach die Geschichte mit den Primzahlen, man kann ja nicht einfach eben sagen, okay, wir nehmen jetzt alle Primzahlen, weil man nimmt nicht einfach so schnell alle Primzahlen. Wie das genaue Verfahren funktioniert, lässt sich nachlesen. Es ist offen, also da gibt es nicht irgendwelche bösen Backdoors, wo jetzt jemand sagen kann, hey, Moment. Also es gibt ja tatsächlich Leute, die glauben, dass Verschlüsselungsverfahren, die geheim gehalten werden sind, sicheres sind. Also die sind eben so lang sicher, bis jemand feststellt, dass die Mist gebaut haben. Aber das ist natürlich schwere klar, wenn man nicht weiß. Aber ja, andere Geschichte. Auf jeden Fall, man kann groß verschlüsseln. Und das heißt nicht so viel wie, mh, wenn ich jetzt mit dem öffentlichen Schlüssel was verschlüsselt, das kommt auf der anderen Seite an, dann ja, dann ist da drin, eigentlich ein Haufen verschlüsselter Sachen.
1: Ja, das Schöne an asynchroner Verschlüsselung ist eben, dass man anders bei, als bei synchroner Verschlüsselung, wo beide Parteien den gleichen geheimen Schlüssel haben müssen, man eben nicht vorher erstmal einen sicheren Kanal braucht, um einen sicheren Kanal aufzubauen, was so ein bisschen keine ei problem ist, sondern bei asynchroner Verschlüsselung kann man eben öffentlich einen Teil von seinem Schlüssel angeben und dann kann der andere diesen nehmen das damit verschlüsseln und man selber ist dann der ja. Einzige, der das wieder lesen kann und das ist eben das Schöne an asynchroner Verschlüsselung ja. das schützt natürlich nicht vor gegen man the attacken beim ersten Besuch also bei der Veröffentlichung von einem öffentlichen Schlüssel, wenn da jemand dazwischen hockt und deinen öffentlichen Schlüssel gegen seinen öffentlichen Schlüssel austauscht
0: dann kann er mit.
1: und der andere den eben benutzt und der der böse Mensch auch noch die Kommunikation überwacht dann kann er natürlich trotzdem noch dazwischen hocken und überwachen aber das ist ein anderes Problem das ist eigentlich grundsätzlich gegeben
0: ja, man kann die Schlüssel erst signieren lassen, und so weiter, aber, <lacht> ja, weiter damit. Diese ganze Geschichte ist heute schon machbar, es gibt selber zum Beispiel ein Instant Messenger-Protokoll, eigentlich heißt es XMPP, wie ich vor... Ja, Extensible
1: ansiede. Message Protocol ähm, P, naja.
0: <lacht> ich glaube, glaub, das letzte war das Protokoll, egal, auf jeden Fall. Okay. Das kann standardmäßig eben diese Verschlüsselung und zum einen das Passwort eingeben, kann sich dann eben über... Wirklich nahezu absolut sichere Pfade unterhalten. Und. Ja.
1: Wobei das ja für direkte Kommunikation gut ist, was es gegen Zensur gibt. Gibt es eben spezielle Peer-to-Peer-Netze wie zum Beispiel FreeNet ja. oder auch Freehaven, glaube ich, auch nicht. eins. Ja. FreeNet, wenn es <lacht> effizient genug funktionieren würde, ja. ein zensurresistentes Netz, das eben vor allem nicht auf Geschwindigkeit und Performance ausgelegt, sondern darauf, dass eine Information, die einmal eingespeist wurde, eben nicht wieder rauskriegt, weil äh, man nicht wieder tilgen kann, ohne dass man eben das ganze Netz kontrolliert, ja, und vor was allem nach Hoffnung eben keiner vorher schafft.
0: Und vor allem Geht darum, dass da einfach Inhalt anonym veröffentlicht werden kann?
1: Nein, genau. Also, dass man nicht verfolgen kann, wer war das und dass man auch nicht sagen kann, das ist jetzt weg, weil theoretisch, solange eben noch ein ausreichend großer Teil vom Netz da ist, dass man die Sachen überhaupt noch speichern kann, dann eben auch alles noch verfügbar ist. Und man auch nicht sagen kann, wer hat jetzt welchen Teil, weil sonst könnte man ja wieder zu irgendwelchen Leuten in die Wohnung laufen und sagen, du hast ja diesen bösen Content, den musst du löschen. Wenn das wirklich so geht, dass die Leute, die den Service anbieten, eben selber auch nicht wissen, was genau sie da eigentlich anbieten.
0: Was ja eigentlich das Wichtigste ist, sozusagen. Ja. Und ja, diese Geschichte gibt's und ja, jetzt wir sich diese ganze Trusted Computing Geschichte nochmal vor. Und man darf jetzt eben nur noch ins Internet über diese Sache oder über diese ganze Autorisierungsgeschichte. Also, das, was uns davor bewahren kann, in Anführungszeichen, wäre jetzt einfach Ad-Hoc-Netze. Ad netze Ad ist, jeder ist ein eigener Server und eigener Client. Also jeder empfängt Daten und sendet Daten. Und wenn man sich das so vorstellt, zum Beispiel in London oder in Berlin, also nehmen wir mal London, Beispiel in London gab es einen Stadtteil, äh, nein, nehmen wir Berlin, also in Berlin gab es einen Stadtteil. Da hat die Telekom vor vielen Jahren, kurz bevor DSL kam, haben die eben gesagt, hey, okay, ihr kriegt jetzt ganz tolle neue Glasfaserkabel. Und ein paar Jahre später hat sich dann herausgestellt, dass DSL nicht über Glasfaser betrieben wird oder betrieben werden kann, oder wie auch immer. Auf jeden Fall war dieser Stadtteil ohne DSL. Und ja, die Telekom hat ja dank Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post... Rektipier halt? Ja, hat die jetzt erstmal mal auffällig gekriegt, ihr müsst eine Flatrate anbieten über Telefon. Also Flatrate im Sinne von Pauschaltarif. Und dann haben sie eben DSL angeboten, dann hieß es dann, okay, ihr müsst nur noch DSL pauschal anbieten. Also ISDN wird immer noch nach Zeit abgerechnet, dann in dem Sinne... Und das ist jetzt eben so, dann haben sich halt ein paar Leute gesagt, hey, okay, da haben wir echt gar keine Lust drauf. Was haben die so gemacht? Die haben die erste Stelle, die sie gekriegt haben, also ich weiß nicht, wie sie es genau gemacht haben wahrscheinlich an den Haus geklingelt und Freunde gefragt und so weiter und so weiter. Einiges eben rumgesprochen und dann ging es eben dann so. Die haben außen eine DSR-Leitung gehabt. Und diese ganze DSR-Leitung haben die dann über einzelne WLAN-Stationen, also diese sogenannten Ad-Hoc-Punkte, haben die die eben in dieses Stadtgebiet reingelegt. Also haben das Stadtgebiet quasi über diese einzelnen Hops, also diese einzelnen Stationen, laufen dann, laufen dann die ganzen Daten darüber und gehen dann raus von da ins Internet. Ähm, interessant in der Geschichte, also ist interessanter wird dann, wenn man nach England blickt. Es gibt, ich glaube, in England 500 aktive Stadtnetze. Muss ich das jetzt so vorstellen? Normalerweise bezahlt man ja für Internet Geld, aber ich meine, what's the summer Internet fürs Geld fürs Internet bezahlen, weil man eigentlich eh nur die ganze Zeit Inhalte aus der eigenen Umgebung braucht oder ich meine, Tageszeitung und sonst essen. oder wie auch immer sich mit anderen Leuten in der Umgebung austauschen und chatten und so weiter und so weiter. Und kann man auch mit Handys weitermachen, Ad-Hoc-Handys, das ist natürlich auch ein Traum, aber ja, irgendwann schwerte dazu vielleicht mehr. <lacht> ähm, ja, Diese Ad-Hoc-Netze können eben einfach miteinander kommunizieren, ohne eben Kosten entstehen zu lassen. Ich glaube, in Tübingen gibt es auch ein Netz, und das funktioniert einfach so, also man sagt jetzt einfach, ich möchte jetzt den Inhalt so und so aus von dem und dem Server und es läuft dann über diese einzelnen Stationen, die eben über WLAN, also Funknetzwerk, verbunden sind und dann wird es einfach geliefert, immer wieder zurück. Das kann man natürlich auch mit diesen asynchronen Verfahren oder Tor, Torenprogramm, programm ich habe es nicht ganz verstanden, aber es klingt echt <lacht> gut. Man kann
1: es natürlich dann auch verschlüsseln, meinst
0: Ja, es, man kann es ohne Ende verschlüsseln und in dem Sinne dann auch sicher machen. Und man muss sich das so vorstellen, weil man jetzt, glaube ich, in Tübingen eben sagt, okay, ich möchte jetzt hier ähm, einfach den, den Inhalt, dann kann man den aus dem lokalen Netz beziehen. Sobald man ins äußere Netz geht, zahlt man, weil die müssen dann natürlich nach außen auch bezahlen.
1: Na ja, klar. Und wenn man sich
0: das jetzt so vorstellt, man darf das ja betreiben und mit den heutigen WLAN-Technologien, also mit bisschen Glück und gutem Wetter und so weiter und so weiter, sichtbar natürlich leider, kommt man ja bis zu 10 Kilometer weit mit den Richtantennen. Und mit, auch mit bis, denen,
1: die man offiziell betreiben darf?
0: Ja, auch mit der offiziellen Reichweite. Okay. Und ähm, interessanter wird es dann, weil die Industrie hat laut Bürgernetz hier ein paar Frequenzen vergammeln lassen. Und das heißt dann so viel wie, irgendwann kriegen wir, kriegt die der Privatnutzer wieder und dann kann man dann noch größere Strecken überbrücken. Man muss sich das jetzt so vorstellen, also man <lacht> hat quasi ein komplett vernetztes System ohne eben über die Telefonleitung oder eben gesetzliche, also gesetzlich an bestimmte Bedingungen, wie zum Beispiel zensurverpflichtete Provider, eben über die gehen zu müssen, kann man jetzt eben ins Internet gehen, beziehungsweise Internet in dem Sinne, dass man halt, halt mit anderen Leuten spricht. Städtische Intranet, da ne, muss man es so. auch. Ja, städtisches Intranet, aber ich hoffe einfach, oder ich, ich denke einfach, dass das in Zukunft kommen wird, dass äh, viele Städte sich dann auch untereinander vernetzen. Ich meine, man muss sich das mal überlegen. Ja klar,
1: Richtfunkstätte, äh, wenn die Städte bloß 10 ja, genau. Kilometer
0: auseinander sind, kann man ja eine Richtfunkstelle dazwischen über, machen oder vielleicht ja. noch Repeater dazwischen. Oder über einzelne Stationen und dann äh, gibt es keine Kosten mehr in dem Sinne. Und ja. das Interessante ist interessant, und auf den Strom natürlich, klar, aber dann kann die Telekom einpacken würde ich sagen.
1: Ja, und das Schöne an IP ist, dass es eben relativ äh, stabil, wenn man wieder über Zensurresistenz reden wollen, äh, gegen Ausfälle von einzelnen Rechnern und schön sieht man das äh, im ersten Irakkrieg. Da Also, okay, eigentlich im zweiten, also dem ersten, an dem die Amis beteiligt waren, <lacht> da hatten nämlich die Irakis als Kommandonetzwerk auch ein Netzwerk auf IP-Basis. Und das war in dem Sinne resistur, äh, äh, zensurresistent, dass das Netz, das Kommandonetzwerk eigentlich relativ lange in den Krieg hinein funktioniert hat, auch nachdem die Amis immer wieder Zentralstationen weggebombt haben, konnte eben trotzdem noch über das Netz kommunizieren. Und das zeigt eben schon, wie stabil IP eigentlich ist und dass das prinzipiell erstmal sehr praktisch ist, wenn man ein äh, zensurresistentes Netz haben will, solange man sich eben darauf vertrauen kann, dass der Backbone nicht selber zensiert.
0: Die Verbindung einfach über IP ist, also die Wegfindung von den einzelnen Paketen ist echt gut gemacht. Aber ja.
2: äh, Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, da kam nur eine Frage im Chat. Aber Ja, fahr rein. Äh, okay, äh, der Michael fragt im Chat, ähm, ob da nicht vor einigen Tagen eine Gerichtsentscheidung in Düsseldorf gefällt worden ist, in der sinngemäß Internetzensur befordert wurde mit der Begründung, wenn ein Autor nicht in Deutschland belangt werden kann, dann ist die einfachste Methode gegen unerwünschten Content vorzugehen die Sperrung der URLs bei deutschen ISPs. Und da meint er dazu. Ja, das habe ich auch gelesen das Gericht aber explizit eine Berufung bei einer höheren Instanz zugelassen hat, da das Urteil, äh, da dem Urteil irgendwie Grundsatzbedeutung zukommen würde. Okay, ja, hab genau ich nicht, das. Das, das, habe ich nicht das, das nicht war, war eben diese
1: oder? nachträgliche Legitimierung, äh, Legitimierung von dem, was der Bisov eigentlich getan hat, weil der hat ja zuerst ohne ein Gerichtsurteil äh, das einfach getan, die Sperrung und haben natürlich entsprechend auch Provider beziehungsweise auch äh, Organisationen, die sich für Informationsfreiheit einsetzen, dagegen geklagt und das ist eben das dieses Urteil dazu und es macht auch Sinn, dass die Richter gesagt haben, dass es grundsätzlich in Revision gehen kann, weil das eben wirklich ein Grundsatz ist. weil es, Man sieht ja schon, was wir hier zitieren, Artikel 5 des Grundgesetzes. Also ist es ein Grundsatzproblem. Und deshalb sollte das eigentlich auch vom Bundesverfassungsgericht entschieden werden.
0: Ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Also wir machen dann Schluss und...
1: Naja, auf jeden Fall dauert es noch. Bis noch ein, zwei Minuten Musik. Ja, wenn ich
0: hm? ja, okay noch an der Musiksuche. Also dann, tschüss und ja. bis zum nächsten Mal. Und es
2: gibt dann die nächste Sendung?
0: Ja, genau. Es gibt dann nächste Worüber? Wissen
2: wir das schon? Ähm, das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Ja, es wird eine nicht. neue Sendung geben, es wird eine neue Homepage geben, die ist auch fast fertig. Ähm, und ähm, äh, ja, wir wissen noch nicht wirklich, um was die nächste Sendung geht. Vermutlich über das Chaos-Seminar. Da bin ich gerade irgendwie auch nicht informiert, weil ich echt verplant bin heute Morgen. Und ja nichts Neues. Wir, wir kündigen <lacht> das an auf der neuen Homepage. Ja, ähm,
0: die ganze also nicht die ganze, aber einiges von der Zensur-Geschichte lässt sich nachlesen auf ulm.ccc.de/wiki. Okay, dann das war's.